och välkommen till Självstående-podden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap. Jag heter Josefin och jag har ju den här podden tillsammans med Susanna. Men den här veckan så fick vi inte riktigt ihop det med att spela in. Och då tänker jag att då får ni ett avsnitt med mig helt enkelt idag. Och någon annan vecka kanske ett avsnitt med bara Susanna. Jag tänker att vi ska faktiskt prata om att resa eh, som ensam förälder med barn. Men först så ska vi ha veckans lista. Och den här listan det vänder sig till er som väntar. Det är mycket väntan och det här är de som väntar på att få börja med behandling eller som funderar och inte kanske har bestämt sig eh, och så. Och det vill säga en lista på vad man kan göra innan man är gravid och innan man har barn. Och ja, vissa passar ju även faktiskt, fast man är gravid då, men innan man har barn i alla fall. Och då blir det ett, att passa på att gå på bio eller konserter eller vad man nu gillar. Men teater kanske. Sen så kan man såklart också göra det när man har barn, men... Då kan det ju hända att barnet vill bestämma biofilm. Och annars så får man kanske ta barnvakt och sådär om man ska gå på, på bio. Jag var på bio för andra gången nu efter att jag blev mamma. Och det var mamma Mu som vi såg. Och det var mamma Mu förra gången också som jag såg. Och det är också jättemysigt. Men att passa på att gå på bio och se någonting som just du vill se. Två. Att testa på olika eh, idrotter eller intressen som man kanske har tänkt att man ska ta tag i men inte har blivit av. Då tänker jag, det här är, passa på nu medan du ändå väntar och inte har något så mycket eh, annat som kanske binder upp dig. Eh, jag själv, eh, under, innan jag eh, var gravid, eh, testade på pole dance eh, och jag gick också en krålkurs. Eh, sådär. Men det kan ju annars vara om man kanske alltid har tänkt att jag ska börja dreja eller jag ska gå en skrivkurs eller någonting. Som sagt, sånt här kan man ju också såklart göra sen. Men det blir alltid svårare när man behöver barnvakt och sådär. Eh, tre. Att, eh, jag vill inte absolut inte alkoholhetsa. Men om man vill dricka alkohol så får man ju passa på nu innan man blir gravid. För sen är det ju nio månader eh, som man inte ska dricka. Eh, och eh, ja, så att kanske styra upp någon ölprovningskväll med kompisar eller gå ut och dricka ett glas vin med en kompis eller sådär. Det kan vara trevligt. Eh, sen har vi fyra, att gå ut och festa. Samma sak där såklart, man kan göra det sen också men för de flesta blir det inte lika mycket fest. Eh, så passa på. Eh, då blir det nummer fem. Efter att man har festat. Eller vilken annan dag som helst. Som man är ledig. Ligga i soffan. Göra ingenting. Kolla på en serie. Ja. Göra precis det man känner. Eller ingenting en hel dag. För det kommer vara svårt sen. Kanske första tiden. Ligga i soffan. Det var det jag ungefär gjorde ett halvår. För min dotter ville amma hela tiden. Men nu när hon är två år så är det inte så mycket sånt. Eh, och eh, den sista punkten, eh, nummer sex. Sova ut och sova, ta sovmorgon, sova eh, och inte behöva 
eh, gå upp någon speciell tid. Eh, en helg. Och speciellt då efter att man har festat. För jag har också festat när jag har barn. Men det är inte så att jag direkt har någon sovmorgon. När man, oftast inte när man har barn och särskilt inte när man är självstående. Så blir det ju inte så mycket sånt kanske. Eh, så att efter att man har festat att verkligen få njuta av att sova ut. Vi går över på den här lilla resespecial som det blir idag. Och jag har rest ganska mycket med min dotter. Eh, sen att hon var eh, ja, men kanske ja, men runt fem månader där tror jag var första gången som vi åkte lite längre resa i Sverige åkte vi då. Eller vi hade åkt ett tåg innan till Göteborg från Stockholm. Men den här gången så åkte vi till min kompis landställe. Och vi åkte tåg och buss. Och ja, det var en väldigt lång resa. Och sen har jag även varit åkt nattåg upp till Storulvån och fjällvandrat. Och Ja, rest runt med tåg väldigt mycket framförallt men jag har, i Sverige. Men jag har även rest utomlands tre gånger. En gång till Gran Canaria, en gång till Holland, till Amsterdam och till Frankrike. Och nu håller vi på att planera för en lång resa i januari när vi ska åka en och en halv månad till Thailand. Och jag tänker att ni kommer under podden få vara med lite under den här planeringen. Jag har funderat på hur jag ska kunna prata om resande på ett bra sätt. Och det kan jag väl egentligen inte riktigt göra. Eftersom att jag reser med flygplan. Och jag vet ju såklart att det är det sämsta man kan göra. För miljön. Och jag åker jättegärna tåg. Men jag vill ändå kunna göra de här längre resorna också. Och jag vet ju såklart att... Allt som jag gör i vardagen med att kanske handla second hand, gå till återvinning och sånt. Att inget av det kan väga upp att resa med flygplan. Så att ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Men det här kommer bli ett tipsavsnitt om resande. Och sen får man anpassa det till hur man själv väljer att resa helt enkelt. Och det är en väldigt viktig grej. Eh, som jag tror underlättar väldigt mycket det är att ha en resevagn och jag investerade i en resevagn som jag hittade på i blocket för typ 450 kronor tror jag det var eh, det var märket Baby Jogger och eh, det som är eh, ja, skillnaden då mot en, de flesta av andra vagnarna det är att eh, man kan fälla ihop en resevagn liksom allt i ett eh, ett paket så man inte behöver ta bort sitt del eller liggdel som man behöver på de flesta eh, andra vanliga vagnarna. Eh, och det är väldigt praktiskt och speciellt om de är enkla att fälla ihop. Och den vagn som jag har det är bara att dra, liksom i, ja, dra i en liten rem så fälls hela vagnen ihop. Eh, nackdelarna med resevagn jämfört med de flesta andra vagnar det är att du oftast inte är så jättemycket utrymme kanske under vagnen med en stor... Liksom, korg och så. Men det brukar vara ändå någonting, men inte jättemycket plats. Sen finns det mer paraplyvagnar och sådär som kanske är ännu mindre plats. Men på den här babyjogger man kan fälla den fullt liggläge och den är ganska liksom stabil och, stabil och eh, bra kvalitet på de vagnarna. 
Eh, så att jag tänkte att jag bara skulle använda den som resevagn. Men jag gick väldigt snabbt över till att använda den som vagn he- hela tiden. Eh, och eh, sen använde jag den så mycket så att jag släppte ut den. Och den var ju som sagt begagnad. Så då köpte jag en annan, också samma märke men en annan eh, modell eh, som vi använder nu. Så den, just den resvagn kan jag verkligen rekommendera. Jag har inte direkt någon erfarenhet av någon annan. Det finns säkert andra bra också. Men en vagn som är lätt att fälla ihop. Som har, om man vill ha fullt liggläge. Det kan ju underlätta om barnet ska sova och så. Sen vet jag att det är många som vill ha en resevagn. Som de kan fälla ihop och ta med på flygplanet. Och det finns ju sådana som går som handbagage. Jag tycker för min del i alla fall har inte jag haft det behovet. För man kan alltid på de flygplatser jag har varit på låna en resevagn att ha på själva flygplatsen. Fram till gaten och sådär. Och jag har även ibland kunnat ta med min vagn fram till gaten och så lämnar man in den där. Men det kan man ju kolla upp. Det kan ju såklart vara en fördel om man får vagnen direkt efter och... Och sådär och sen kanske på resan om det de brukar vara väldigt lätta så man kan fälla ihop dem. Man kanske ska någonstans det är mycket trappor och sådär att man behöver bära den väldigt mycket. Men det får man väl fundera om man behöver. Jag har inte haft det. Och sen att använda ryggsäck då när man är ute och reser. Just för att om man är själv och man har vagnen, då kan man ändå ha kanske en ryggsäck på, på sig. Bära, om det är ett litet barn, bära den i sele och bära en resvagn för de är oftast inte så tunga. Så att, det, att ha en ryggsäck underlättar ju väldigt mycket. Och att försöka packa lätt, jag vet det är lite svårt när man har kanske ett litet barn. För man tänker att man ska liksom ha mer blöjor och man ska ha mer... Så mycket olika, kanske nappflaskor och extra kläder. Eller extra kläder är ju bra att ha eh, alltid liksom. Men eh, väldigt mycket grejer. Men verkligen försöka, så här, men måste jag verkligen ha med röstpumpen typ. Alltså jag vet i början när jag hade en liten bebis. Så eh, jag skulle typ åka till stan så tog jag med mig en sån här amningspump. Och jag vet inte riktigt vad jag tänkte för att hon ammade ju jättemycket. Så att jag vet inte varför jag skulle ha en amningspump. Men jag tror man lär sig lite sådär, vad man måste liksom ha med. Eh, I början många föräldrar har med liksom hela skötväskan med hur mycket grejer som helst. Och sen vet man vad det är man verkligen använder. och så. Eh, men att verkligen försöka att packa lätt. Och det man kan göra det är ju det är kanske ett lite dyrare alternativ. Men att om man har ont, alltså, lite rädd att man inte ska... Få på liksom all packning på tåget och det är mycket väskor och så. Att köpa kanske maten på tåget istället. Man behöver inte köpa innan. Det kanske blir lite dyrare men då kommer man ju undan där med en påse mindre till exempel. Men ett annat tips är att verkligen ta hjälp eller tacka ja till hjälp när folk erbjuder sig. Med att hjälpa till och lyfta på saker och sådär. Och att annars fråga om hjälp. Man ska inte fråga de som jobbar där. För att de, det står på när man köper tågbiljetter att man ska kunna klara och lyfta på sakerna själva. Och det är väl för att de inte ska behöva hjälpa alla liksom. Men eh, fråga sina medresenärer. Eh, det, eh, jag har varit med en gång om att... <laughs> det var en som, eller två gånger på typ samma resa. Det var så märkligt. Som jag skulle ta flygbussen. Jag hade då min vagn, jag var själv, jag hade vagn, packat ihop den 
Och jag hade min lilla bebis. Jag minns inte om det var att hon hängde i sele på mig. Eller om det var att jag liksom hade henne. Och så var det en stor väg. Så jag liksom höll i henne. Och samtidigt höll på att lägga in väska och sånt i eh, ja, det här packutrymmet på flygbussen. Eh, och då så frågade jag en kvinna som... Alltså det var ingen gammal kvinna. Hon var, jag vet inte... 40 eller någonting. Och hon hade själv också en barnvagn. Jag såg inget barn, men hon hade en barnvagn som hon packade in där. Och så frågade jag, ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig eh, med vagnen? Och då sa hon nej. Och jag blev, det är såklart man får säga nej. Men jag blev bara så förvånad, för det har aldrig hänt innan. Och de flesta, eller jag hade, om jag hade, man kan ju förstå att folk ibland måste säga nej. De kanske säger, men jag har ryggproblem tyvärr, eller jag... Ah, vad det kan vara eller om det är en gammal person eller någonting. Men alltså jag antar att... Och det var så märkligt. Jag förstår inte om det var så att hon hade någon speciell... Eh, varför hon inte kunde hjälpa eller om hon bara inte kände för det. Men jag har så svårt att förstå hur man inte kan hjälpa någon så. Eh, och det var liksom att... Ja, men jag minns inte, men det var liksom hjälpa till att lyfta in eh, vagnen. Så det var ingen stor tung vagn heller. Ah, ja. Och sen när jag kom iväg med flygplanet och allting. Sen när jag var på väg hem också med flygbussen skulle gå av. Och det var sent på kvällen. Min dotter hade somnat på mig. Så att jag skulle... Och så vände jag mig liksom om till... Det var inte alls många på bussen. Det var väl kanske fyra pers eller någonting. Och så sa jag så ah, är det någon som kan hjälpa mig bara lyfta av vagnen? Eh, eller lyfta av mina saker. Jag minns inte riktigt vad det var. Men det var just att min dotter sov. Så det är lite svårt att bära alla saker bara liksom av vagnen innan jag sen kan lägga ner henne i vagnen. Och det var ingen som reagerade. Och jag antar att det var att de hade liksom eh, hörlurar eh, typ. Eller så. Men eh, jag tycker ändå att det var lite märkligt. Eller liksom, de såg också att jag hade en bebis. Liksom. Men eh, oftast är ju folk väldigt hjälpsamma och sådär. Så att, eh, att fråga sina medpassagerare om hjälp. Men jag ska också dela med mig av ett väldigt fint exempel när jag fått hjälp. Och det var på flyget på väg till Gran Canaria. Det var jag och min syster och hennes kille då och deras barn. Och mitt barn då som åkte. Och när vi satte oss så såg vi att det var... Barnen var så små så de satt i knät. Men det var då fyra platser. Så då var det vi tre och sen en okänd människa skulle sitta bredvid oss. Och då tänkte jag kolla i på varandra och bara, åh, stackars henne som måste åka bredvid två eh, bebisar. Det, och det var första gången vi skulle flyga och så med dem. Eh, men det första hon sa var så här, eh, jag har egna barn, eh, de är stora nu men vi har, jag har rest jättemycket när de var små. Bara se till om jag kan hjälpa på något sätt. Och när vi skulle äta så eh, sa hon så här, jag kan testa gå med din dotter lite i gången eh, så du får äta lite i fred och så. Eh, och det, ja, det, gick, det gick några minuter, sen så blev min dotter lite ledsen så då kom hon tillbaka. Men jag tycker bara att det var väldigt gulligt och eh, att hon försökte och att hon visade så mycket eh, förståelse för oss. Ja, men jag tänkte jag ska också prata lite om det här alltså när man ska åka och sådär. Och jag förstår många under föräldraledigheten har man kanske inte så jättemycket pengar. 
Men eh, om man har möjlighet så är det ju en väldigt bra tillfälle att åka då. För att man eh, kan ju åka när det inte är högsäsong och man kan hitta lite billigare biljetter och sådär. Eh, och eh, man kan ju också eh, kanske göra som jag att man börjar jobba ganska tidigt och därför spara mycket föräldraledighet som man kan ha då sen lite senare när barnet är lite större. Då hinner man ju jobba och få in lite pengar där emellan. Och sen ta ut föräldraledighet. Så min dotter är nu, hon kommer vara tre år och då ska jag ta ut en och en halv månads föräldraledighet. Eh, och eh, ja, men det här med föräldraledighet är ju verkligen ett ämne för sig som man kan prata väldigt mycket om. Men eh, man får ju spar... Första året behöver man inte ta ut någon föräldraledighet. Man får ändå behålla sitt så här, sjukdomsgrundande inkomst, tror det heter, SGI. Eh, sen när, man bör, när barnet är ett år, om man fortsätter vara ledig så, och vill behålla sitt SGI så behöver man ta ut föräldraledighet för att komma upp till 100%. Jag började jobba 50% och därför tog jag ut föräldraledighet. På 50% för att behålla min SGI. Men man måste ju inte heller behålla SGI. Men om man vill göra det. Sen när barnet är fyra år så får man bara spara 96 dagar kvar. Och resten brinner inne. Så det kan ju vara bra att hålla koll på. Så att man inte, vissa kanske inte tar ut. Jag tror de flesta självstående tar väl ut ändå första året. För det kan ju vara svårt att få ihop det annars. Men... Om man kanske har sparat mycket pengar och tänker att jag vill spara föräldraledighet. Att man ändå räknar lite på det så att man inte råkar ha för många dagar kvar när barnet är fyra år. Och det är lite där jag är nu. Att jag var föräldraledig under pandemin så jag gjorde inte av med mycket pengar. Och jag hade också lite föräldralön från jobbet och sådär. Och började jobba ganska tidigt. Alltså när mitt barn var ett år började jag jobba 50%. Men innan, några månader innan dess hade jag börjat jobba 25%. Så, och sen från 50 gick jag upp till 75 och till 80 och nu 85. Och har tagit ut föräldraledighet för att komplettera då för att behålla mitt SGI. Men, så att, men nu hade jag väldigt mycket dagar kvar. Så att nu blev det ju lite lyxproblem att jag behöver göra av med de här dagarna då under nästa år innan de fyller fyra. Och därför så håller jag nu på att planera den här långresan till Thailand. Och eh, ja, men så att, eh, om man har möjlighet att åka under föräldraledigheten så är ju det ett tips för att kunna åka när det inte är högsäsong och så. Få lite billigare biljetter. Eh, och några andra grejer. Många tänker att när man åker med barn att eh, nu måste jag liksom passa resan och så. Alltså jag skulle säga att Eh, såklart, alla barn är också olika och så, men eh, alltså första tiden då, behöver, då kan man ju i princip göra sånt som man själv gillar, det är ju inte så att man måste gå till lekparker eller ha eh, barnklubb på hotellet och sådär, jag tänker om barnet är typ under ett år utan då leker ju barnet väldigt mycket med det som man själv om man tar med den på en konstutställning säg, där man ändå får ha barn. Och så tar man med några leksaker så kan den kanske på leka med det. Eller den klättrar på någonting som man får klättra på. Inte konstverken. Och så. Men jag tycker att ju mindre barn blir desto lättare är det ju att resa. Många kanske är mest oroliga då. Men jag tycker det 
är verkligen det lättaste. Och speciellt för mig som ammade så var det så himla enkelt att bara kunna amma. Eh, liksom. Och inte bara tänka på att man ska ta med mat eller sådär. Och barnet, eh, jag kunde anpassa så att... Eh, hon, jag har aldrig varit så där, haft så fasta rutiner. Och det har varit underlättat väldigt mycket att inte ha rutiner. För att då har jag kunnat styra henne mer. Och nu ska vi... Eh, liksom, när jag vill att hon ska sova då aktiverar jag henne mycket innan det så att hon somnar kanske när jag ska äta och så. det är inte alltid att det funkar men för mig har det varit mycket lättare än att vi säger att hon hade haft och jag måste alltid sova klockan ett och klockan fyra eller någonting och då måste jag ju rätta hela resan efter det om jag vill att hon ska sova när jag ska äta så måste jag hitta en restaurang där jag kan äta klockan ett och det tror jag hade varit mer stressande men istället så har jag anpassat så att hon har varit vaken och eh, tills kanske när vi ska äta och så. Men alltså klart, det är, man får vara flexibel, det är inte alltid att det funkar. Men för mig så har det passat att inte ha rutinen just när det gäller resande och sånt. Utan försöka anpassa barnet till det. Eh, och även om ett annat exempel på att man kan göra väldigt mycket som man, det man själv vill ju mindre barnet är det är att jag var uppe då och fjällvandrade jag såg inte tält och så utan det här var dagsvandringar vi bodde på fjällstation och min kompis, hälsade på min kompis som jobbade på fjällstationen då eh, och ett litet barn, jag hade ju henne i ryggsäcken hon eh, somnade, det var frisk luft hon kunde somna det där ryggsäcken skumpade på bra och, eh, och sådär men det är ju när barnet blir... Hon var tio månader då. Tror jag ungefär. Men ett större barn... Det blir tyngre. Och man kanske måste aktivera barnet mer. Och den kanske inte vill hänga där uppe lika mycket på ryggen eller så. Men sen när barnet blir lite större... Då får man ju anpassa lite mer hur man kanske ska aktivera barnet. Eller göra det barnet vill lite mer så. Än när man reser med ett litet barn. Och det här med att resa min bebis. Många är väldigt oroliga för det. Men själva resan tycker jag var mycket, mycket lättare att göra med en liten bebis än med ett större barn. Även om min dotter som, ja nu är hon nästan tre år. Är väldigt duktig nu också tycker jag. Men det första halvåret så låg hon ju mest och ville amma hela tiden. Så att åka tåg var verkligen en dröm. Hon låg ammade, somnade och sov jättebra på resan. Det är en lite mer utmanande kanske med ett barn som är mer aktiv och vill eh, upp och röra på sig och sådär. Man måste kanske aktivera mer och så. En annan sak eh, som man såklart behöver ta hänsyn till det är vad man åker med för färdmedel. Och för mig och min dotter har det funkat väldigt bra att åka resa med tåg. Hon gillar inte så mycket att åka bil. Eller främst var det faktiskt när hon var liten eller yngre som hon gillade inte att sitta fast. Men på tåget så kan man ju när man känner att eh, hon behöver röra på sig lite så kan man gå till bistrovagnen, sitta där en liten stund och sådär. Eh, Medan vissa kanske funkar jättebra att åka bil. Eh, nu funkar det faktiskt mycket bättre med bil också. Eh, jag tror att det är för att hon förstår mer och man kan förklara och eh, ja, underhålla också henne på ett annat sätt när hon är lite större. Jag koll på det är ju om eh, man har ett eget säte till barnet eller inte. Eh, oftast under två år så brukar man inte behöva ha det och eh, det är ju väldigt billigt då. Och eh, eh, även på eh, flyg så brukar det vara typ 90% rabatt har jag för mig. Och när jag reste till Gran Canaria så 
kostade det bara 300 kronor för mitt barn. Och då var det liksom med flyget, hotell med mat som ingick och sådär. Så det är väldigt prisvärt att resa innan barnet är två år. Nu när vi ska åka till Thailand, bara för flyget, så kostar det nästan lika mycket för en vuxen. Och det förstår jag för att det är ju, hon tar ju ändå upp ett säte. Även om jag trodde att det skulle vara lite mer rabatt för barn. Men ja, när man åker tåg och så, ibland ingår det ibland inte. Och där brukar det inte vara så kostas jättemycket för att betala för ett barn. Och det kan ju vara skönt att göra det som man har ett säte bredvid sig. Både för sina grejer eller om barnen klättrar lite och så. Att det inte är någon som sitter precis bredvid. Och så det kan man ju kolla och så att man har koll på eh, ja, vad man tar för beslut där. Och, eh, men en annan grej då som jag har tänkt på det är när man åker själv eller en, som ensam vuxen så det är inte så att det är halva priset riktigt eh, jämfört med om man åker två vuxna för man brukar ändå nästan få betala för ofta för dubbelrum och sådär. Och med, däremot så har jag sett att Ving har infört något som heter Lilla familjen. Kanske finns det fler som har infört något liknande. Men det tycker jag är ett väldigt fint eh, initiativ. Och jag vet inte, jag har inte exakt koll på detaljerna hur mycket rabatt det är. Men det är i alla fall att det ska vara liksom rabatt när man åker eh, en vuxen. Med, jag vet inte om det är med bara ett barn eller med flera barn. Eh, annars så blir det ju ofta ganska dyrt att åka själv. Som nu när jag åker till Thailand och har bokat själv hotell så får jag oftast betala för ett dubbelrum ändå, även om jag är själv. Men jag tänker att ni kan få lite detaljer också om min, kring min planering till Thailand. Och något som är, och, ja, är egentligen kan vi säga, planeringen för att göra en längre resa. Så att det första är att se över vad man har för reseförsäkring. Det brukar ofta ingå om man har en hemförsäkring. Så brukar ingå de 45 första dagarna. Men kolla upp det. Är man borta längre så behöver man ofta komplettera. Men man kan ju kolla med samma företag så brukar de ha lite rabatt. Och sen jo, men det som jag sa förut, det här med att resa under föräldraledigheten. Man kan ju såklart ta ut föräldraledighet en vecka eller så och resa fast man, när man jobbar istället för att ta semester. Men det är tror jag tre perioder per år som man har rätt till. Och efter det kan arbetsgivaren neka det. De flesta, eller väldigt många, får ut mer än så. Men man kanske har en period kan ju vara att man tar ut föräldraledighet när förskolan har planeringsdag till exempel. Så det är bäst att kolla upp det. Och sen måste man se till i god tid om det är två eller tre månader innan. Så sånt kan ju vara bra att tänka på. Ja, men sen eh, kanske man behöver visum. Vi behöver det för jag tror att det är 30 dagar man får vara i Thailand. Vi är ju borta en och en halv månad ungefär. Eh, och att se till att man har ett giltigt pass. Och pass för barn gäller ju bara tre år. Och eh, när jag gjorde det till min dotter så var hon också väldigt mycket mindre. Så man kan inte riktigt känna igen henne på bilden. Så att hon hade nog behövt skaffa nytt ändå. Eh, och vaccin eh, kan man ju behöva ta. Och man kan också såklart eh, lyssna på vad de säger på vaccinationsmottagningen. Men ändå skulle jag dubbelkolla eh, på kanske Folkhälsomyndighetens hemsida 
eller på 1177 för att jag har ändå lite känsla att de här vaccinationsmottagningarna vill sälja på lite extra vaccinen kanske det som det är såklart att det är liksom bra att ha men vissa kanske inte eh, är alls stor risk och så men det får man ju eh, överväga vad man behöver eh, men man kan också det här gäller faktiskt inte bara för resa men ni som är har fyllt 30 ska ju fylla på era grundvaccinationer de som har tog när man var bebis eh, och det är ju också eh, extra viktigt då innan om man ska ut och resa. Jag tycker att det är skönt att ha bokat hotell. Men jag vill samtidigt kunna vara lite flexibel. Så att jag har bokat avbokningsbara eller ombokningsbara hotell. Och det är för att jag... Om jag hittar något härligt ställe kanske jag vill stanna längre där. Och kan kanske lösa det då. Men, om, men jag vill ändå ha det uppbokat. För det kan vara svårt att... Och särskilt när man har barn att lösa alla situationer där. Då har vi ändå någonting, men förhoppningsvis kan vara lite flexibla. Jag gillar att resa runt och jag hoppas att det ska funka bra nu också, men det får vi ju se hur det funkar. Men min tanke är ungefär var en vecka på varje ställe. Så det är lite sådana saker som jag har förberett nu. En annan grej som jag faktiskt inte tänkte på först, men det var att eh, kolla med förskolan hur länge man får vara eh, ledig. Och behålla sin förskoleplats. För det är faktiskt väldigt olika olika kommuner. Jag tänkte först att men det är inte är skolplikt. Vi får vara borta hur länge vi vill. Men så är det inte. Utan i Stockholm så är det en månad. som man får vara borta och behålla sin plats. Om det inte är så sjukdom och sådär till exempel. Men på min dotters förskola. Det är, det är, ja, det är väldigt få barn just nu. Och, så, och jag har kollat med dem. Och jag, vi fick vara lediga. I en och en halv månad. Men ja, kolla upp det i alla fall med förskolan. Annars är det ju ett väldigt bra tillfälle att resa innan barnen har skolplikt. Men att man ändå behöver kolla så att man verkligen behåller sin plats när man kommer hem. Och en väldigt fördel när man har barn är att man får vara ledig så mycket. Och speciellt som självstående så får man ju alla dagar själv. Så där har man ju möjligheten. Även om jag förstår att alla inte har ekonomin till det. Och speciellt nu när det är liksom höga matpriser och så. Men det är ju inte så många andra tillfällen när man får vara ledig så länge. Utan att behöva ta semester och annars ofta har man kanske sina 25 semesterdagar så det är ju ändå en lyx tycker jag att man får vara ledig så mycket när man har barn så jag hoppas att jag har kunnat inspirera lite här, man kan ju kanske resa någonstans i Sverige man kan ja, resa på olika sätt helt enkelt jag har varit också på Gotland med min dotter och det har varit jättehärligt att resa runt där Ett sista tips som jag vill slänga in om man behöver köpa saker till resan. Ofta är det ju saker som man kanske bara använder till en resa eller några få tillfällen. Så att såklart köpa det second hand eller varför inte låna det av varandra om man har möjlighet. Men man kan även hyra olika saker, allt från resvagnar till ja, allt möjligt som man kan behöva. Och jag har inte testat det själv men jag tycker att det låter väldigt smart så att jag ska absolut kolla in det nu inför min resa om det är någonting som jag eh, behöver. Eh, jag tror att det heter Hyber eller Hyber. 
det som jag har sett. Men det finns säkert andra ställen också där man kan hyra barnsaker. Ja, jag hade kunnat prata mycket som helst om resa. Resor, jag tycker att det är jättekul. Och nu när jag planerar den här resan själv så jag tycker jag att det är roligt såklart att planera med någon. Så ni kanske var med lite på ett hörn här. Och har ni några frågor eller så om det som jag pratat om eller om vår resa eller sådär så är det bara att skriva. Men det som jag vill skicka med är ju verkligen att man kan fortsätta att resa även när man har barn och även om man är självstående. Och man kan ju anpassa utifrån exakt vad man själv gillar att göra och hur man vill resa och så. Men jag tänker att vi ska runda av där. Det här blev ju ett litet specialavsnitt med bara mig idag. Det är svårt ibland att få ihop det. Både jag och Susanna är väl ganska bra på att boka upp oss på grejer. Och när man är själv med barn så... Ja, det krävs mycket planering att man ska få ihop det. Antingen hon sover eller när jag har barnvakt och sådär. Så det kanske kommer bli några sådana här avsnitt lite då och då, tror jag nog. Men nästa gång så hoppas jag att jag och Susanna får till att spela in tillsammans. Och ni får jättegärna följa oss på Instagram, skriva frågor och ämnen som ni vill att vi ska ta upp framöver. Och ni får jättegärna lämna ett litet betyg på Spotify eller Apple Podcasts eller någon annan app som ni använder. För att lyssna på podden och det, vi blir väldigt glada för det och känner verkligen att vi vill lägga ner det lilla extra för att göra podden så bra som möjligt när vi vet att folk lyssnar och gillar podden och så. Ja, så att det var bara ett litet medskick där i slutet men tack så jättemycket för att ni har lyssnat.